0: Cube Radio. Caroline Saint-Hilaire. Caroline Saint-Hilaire. Une animatrice pas comme les autres.
1: Cube Radio. Oui, bonjour. Très contente de vous retrouver encore une fois. Enfin, novembre est terminé derrière nous. Peut-être que vous êtes content. On est on est quand même un peu mêlés au Québec. Quand on s'est parlé la dernière fois, ben, on a allait célébrer Noël. Finalement, on n'est plus vraiment certain. Euh, est-ce qu'on fêtera? Partez, pas partez. Combien serons-nous? Une fois? Deux fois? Pas tout à fait clair. La dernière fois qu'on s'est parlé, on allait euthanasier des chevreuils, 15 chevreuils. Finalement, on ne va pas les euthanasier. On nous parle d'un vaccin, mais finalement, peut-être pas pour nous, les Canadiens, mais on aura des seringues. Euh, on avait dit aussi, plus jamais d'histoire horrible, comme il s'est passé à Grimby. Ben non, encore une fois, on est prêt, on se mobilise pour sauver 15 chevreuils, mais où on est pour sauver nos enfants? Vraiment, je me demande où sont nos priorités au Québec? Je suis plutôt préoccupée. En tout cas, ça sera pas facile, ça sera pas facile, mais décembre est à nos portes, le temps des fêtes est à nos portes, et surtout, on vous a préparé encore une fois, un super balado. Bonne écoute!
0: Caroline Saint-Hilaire.
2: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying. Juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art.
1: Cube Radio. Le maire de Pierreville, Éric Deschenaux, a annoncé sur sa page Facebook le 18 novembre dernier qu'il comptait démissionner de son poste de maire le 1er décembre prochain. Victime de propos homophobes et de commentaires particulièrement haineux, il a décidé que c'était assez pour lui. On va aller retrouver M. Éric Deschenaux. Bonjour, M. le maire.
3: Bonjour, bonjour, ça va bien?
1: Ben, ça va bien. C'est à moi de vous poser la question, parce que dans quelques jours, on pourra plus vous appeler Monsieur le maire. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui a été la goutte de trop pour vous? Parce que dans votre publication, vous dites que ça fait trois ans que c'est difficile de gérer la ville de Pierreville, que les commentaires sont difficiles. Mais qu'est-ce qui a été la goutte de trop?
3: Mais la goutte de trop, c'était justement les propos homophobes que j'ai reçus mercredi le 18 novembre. Et euh, c'est bien sûr suite à un voyage, moi et mon conjoint, qu'on a décidé de faire au Mexique pour euh, me refaire une santé. Euh, et euh, aussi qu'un de mes résidents me, me défendant sur les réseaux sociaux a reçu des menaces. Donc à un moment donné, on se dit que c'est quand c'est rendu qu'on s'attaque aux gens autour de nous, nos amis ou de la famille, ou qu'on fait des menaces. Je dis assez, c'est assez.
1: Mm. Est-ce que, selon vous, c'est, c'est le voyage qui a déplu à vos citoyens? Est-ce que c'est… parce que, en fait, moi, je ne connais pas bien les gens de Pierreville et, et c'est vous qui allez pouvoir me dire, durant les trois premières années de, vos, de votre mandat, est-ce que vous avez reçu des commentaires de ce genre-là ou si c'est vraiment le fait que vous êtes parti en voyage en pleine pandémie?
3: Mais ce qui est arrivé, c'est que moi, ici, euh, natif de la région, en 2017, mm-hmm. lors euh, que j'ai gagné les élections, il y a un groupuscule de gens qui n'ont jamais accepté euh, la défaite. Donc, ils ne sont pas ralliés. Donc, c'est un certain pourcentage depuis trois ans qui me font soit lors des conseils, des commentaires, ou qui vont m'envoyer des courriels ou je reçois des lettres à tous les mois de janvier avec des bêtises, euh, ou encore des commentaires via euh, Messenger ou via courriel, euh, des allégations, il de y a du dénigrement, il y a de la désinformation. Y a, ça fait trois ans que je subis ça, et j'essaie de passer par-dessus tout ça. Au camp qui est arrivé la COVID, hop, le cran a monté un peu. Mais bon, oui, je peux comprendre qu'en temps de COVID, ben, les gens sont plus émotionnels. et la la deuxième vague a augmenté encore l'intensité. Et comme on vient de mentionner tout de suite, c'est que, justement, suite euh, au voyage, depuis le mois de mars, hein, que les maires au niveau municipal, euh, on est au front, hein, on a beaucoup de commentaires de gens qui appellent, qui sont anxieux, on essaie de, 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 de rassurer nos entreprises locales. Moi, étant du président du comité de développement économique de la MRC, euh, on a des entreprises dans lesquelles, ben, avec les fonds du gouvernement, qu'on on décide est-ce qu'on prête l'argent dans les critères gouvernementaux. Donc, c'est une charge émotionnelle. Et souffrant de maladies auto-immunes, mais on, puis on s'est informé selon le principe de Santé Canada et Santé euh, publique du Québec, euh, on est parti au Mexique et c'était très sécuritaire, et c'était même très sécuritaire au Mexique. Mais suite à ça, ben, ce qui arrive, c'est que aussi... Où ça a le basculé, c'est que j'ai aidé un noyau de gens que eux n'ont jamais accepté euh, les confinements ou encore les restrictions gouvernementales. Et à quelques reprises, il y a eu des parties privées dans lesquelles les citoyens euh, dénonçaient. Et qu'à un moment ou un autre, la municipalité a dû prendre le, le lead, euh, démontrer, parce qu'ayant un taux très élevé de cas par habitant, j'ai été rendu à 24 cas pour une population de 2200, j'ai dû faire intervenir de la SQ pour faire respecter. Et ce genre de gens-là, bien sûr, en ont vu l'opportunité, quand j'étais au Mexique, de réellement maximiser encore et augmenter leur méchanceté.
1: Ben justement, Monsieur le Maire, on, on va y aller sur le voyage et on va revenir par la suite là, sur sur les attaques tout ça. Est-ce que vous pensez que c'était judicieux après coup que que, que un maire comme ça en pleine pandémie euh, donne l'exemple, parte en voyage comme ça, même si bon, vous le dites, euh, vous aviez besoin de ça euh, pour X, Y, raison. Est-ce que c'était judicieux selon vous de, de, d'envoyer le message à votre population que un vous 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 êtes au-dessus des règles, vous partez en voyage alors qu'on ne s'est pas recommandé. Euh, ce n'est pas interdit, comme vous le dites, mais ce n'est pas recommandé. Est-ce que ça n'aurait pas été plus, euh, plus, euh, plus simple, en tout cas plus, imp- plus important pour vous de rester quand même auprès de votre population?
3: Non, pas nécessairement, parce que j'ai toujours respecté les consignes ici à la maison comme tel. Euh, du, comme je dis, du fait que j'ai m- une maladie auto-immune. L'erreur que j'ai faite, oui, mais c'est de tout simplement de mettre la photo qu'on a prise tous les deux, mon conjoint et moi, mm-hmm. dans l'avion. Euh, non, pas comme tel, parce que tout, tout le temps a été respecté au niveau des distanciations et j'en avais réellement besoin, parce que je suis une personne très, 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 très impliquée, très impliquée avec mes citoyens, et ça n'aurait pas euh, changé quoi que ce soit. Même au Mexique, je répondais à mes gens comme tel, et ça m'a permis aussi un peu de décanter. Mais le mercredi soir, quand il y a eu l'apogée, euh, c'est, 4, c'est seulement 10 de la population, mais qui prenait 95 de mon énergie depuis depuis trois ans.
1: Ouais, mais ça, ça, je vais revenir là-dessus parce que je trouve ça important ce que vous dites là, euh, parce que, bon, vous n'êtes pas le seul. Là. Euh, je l'ai fait aussi pendant huit ans, des commentaires, il y en a, euh, toujours envers les élus. Euh, vous dites que, bon, il y a une partie de la population qui, ont, qui, a, qui a pas accepté la défaite, qui, à chaque année, bon, de, était quand même pesant, lourd dans, dans, dans votre administration, mais vous n'êtes pas le seul comme ça. Vous n'êtes pas en train, dans le fond, de jeter la serviette un peu trop facilement puis de leur donner raison
3: non, pas du tout. Pas du tout, parce que ce que j'ai fait, je l'ai fait de façon euh, réfléchie, je l'ai fait de, de cœur, je l'ai fait à 100 Mais à un moment ou à un autre, dans la vie, on se doit de dire, on se met en mode survie. Et là, ce que je me suis mis, c'est en mode survie et de, je veux dire, maximiser sur moi-même, à ce moment-là, de dire, mais c'est qui qui prône dans tout ça? Mais le problème oui. est un peu plus profond, je vous dirais, Madame Saint-Hilaire. Le profond, le problème est que dans les petites municipalités, le maire est sur tous les fronts. Oui. Et, euh, il n'y a aucune aide. On n'a pas de département de communication. On n'a pas de département pour nous aider. Comment gérer les réseaux sociaux Comment gérer euh, les, les, les tensions Comment gérer On n'a pas ça. C'est, c'est nous, les maires, et on n'a pas nécessairement d'aide. Et là, ce qu'on voit, puis qu'on voit un peu partout, puis comme vous venez de dire, on va devoir à ce moment-là, un moment ou un autre, se repositionner au niveau de, au niveau de la démocratie municipale. Est-ce que dans ces arguments, les méchancetés, dans ce 10 %-là de la population, est-ce que c'est 10 C'est sûr que c'est ces gens-là qui vont se représenter, qui vont se présenter. Parce que c'est pas juste avec moi. On le voit un peu partout. Il y a même des menaces de mort de certains mères aussi dans la MRC, dans, dans le centre du Québec et de la Mauricie, Il y a quelque chose actuellement qui est malsain avec les réseaux sociaux. Oui, le réseau social, euh, comme je l'ai dit hier à la MRC, que j'ai avisé les autres mères à la MRC, c'est un beau moyen, moi je croyais, c'est un beau moyen de d'informer la population, qu'est-ce qui se passe dans notre territoire, où qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on fait. Oui, ça donne un rayonnement. Bien, de nos côtés, aux détracteurs, ça l'ouvre la possibilité de pouvoir me dire n'importe quoi. Mais à un mm-hmm. moment donné, en arrière de tout ça, vous avez été élu, et souvent dans les petites municipalités, c'est pas notre gagne-pain. Moi, j'ai la chance, bon oui, j'ai donné de mon temps à temps plein, mais euh, c'est du don de soi que l'on fait. Oui, c'est des humains à fait. un moment donné en arrière, là.
1: Oui, tout à fait. Là, puis pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, là, maire de Pierreville, là, on parle pas d'un salaire de 150 000 par année, là.
3: Non, 14 000 par année. Dans les plus grosses (rire) municipalités dans la MRC, -hmm. euh, dont il y a des maires ici qui vivent un peu la même chose, à différents niveaux, on a tous, mais euh, qui ont euh, 3 000 ou 4 000 par année. Souvent, c'est leur -hmm. deuxième. C'est vraiment du don de soi. C'est qu'on veut faire évoluer notre municipalité, notre région, on y croit. Mais là, il y a comme un certain malaise avec les réseaux. La COVID a amplifié, qu'on peut dire maintenant de nos jours n'importe quoi on peut dénigrer des gens sur les réseaux sociaux, on peut atteindre personnellement l'intégrité d'un individu et on va devoir repenser pour la démocratie, selon moi, municipale, on est un gouvernement de proximité mais on n'a pas eu les outils en mmh. tant que gouvernement non plus. On a mais le
1: mais – Mais voyez-vous, Monsieur le maire, je, je, et c'est pour ça que je parlais de jeter la serviette, parce que euh, j'en ai rencontré plusieurs maires de petites municipalités, et j'ai toujours eu beaucoup de respect, parce qu'effectivement, euh, c'est souvent ce, cette personne-là qui, qui, qui est au front, qui connaît tous les dossiers, et souvent, les maires des petites municipalités connaissent mieux les dossiers que les grandes villes, parce qu'effectivement, euh, ils s'occupent de tout, doivent voir à tout, et n'ont pas beaucoup euh, nécessairement de personnel, ils n'ont pas beaucoup de soutien. Mais il me semble, justement, je vous entends, et je me dis... Euh, l'Union des municipalités, la Fédération québécoise des municipalités, tout ça, me semble que vous auriez intérêt à mener la bataille à l'interne pour dire ben il faut justement euh, qu'on entende davantage des voix comme vous, il y a d'autres maires qui qui, qui en ont assez aussi, euh, mais si vous quittez tous, vous allez laisser euh, les petites municipalités aux mains euh, des, des mécontents.
3: Mais sur ce point, je vous rejoins, mais je, le, je vais le faire, mais comme j'expliquais à la MRC hier, j'ai parlé avec euh, certains euh, d'autres maires. Nous, ce qu'on, les maires démissionnaires ou les maires qui ont vécu des choses comme ça, et avec la FQM, je suis en contact avec eux. En 2019, moi et la mairesse de Tressa Redempteur, Mme Gilles Lemieux, on a déposé une politique qui est acceptée par la FQM, sur la diversité, l'intégration et tout ça, des, 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 au niveau de l'ethnie, l'inclusion, au niveau racial, au niveau orientation et tout ça. Et je veux essayer de la faire vivre. Euh, je vais continuer le combat avec les FQM. J'ai des discussions que j'ai avec certains maires pour justement arrêter, pour justement avoir des gens de qualité qui veulent venir en politique municipale, encourager les femmes à mieux les quitter au niveau. Mais je, je vais le faire, non en avant-scène, mais je le vais le faire en arrière-scène. Je vais mm. donner des exemples. On a donc déjà eu des discussions hier avec mon représentant des de FQM. Oui, je vais le faire, mais je vais le faire autrement. Parce que je dois, à quelque part, prendre un certain temps pour moi-même, euh, mm. pour refaire ma santé aussi. Euh, bon, je maximise sur moi, mais je, laisse, je ne laisse pas la serviette non plus. Parce que c'est trop important, mm. mais je vais le faire en arrière fin mm.
1: Est-ce que vous pensez que, que c'est, c'est plus difficile de, d'être un maire homosexuel au Québec?
3: Écoutez, moi, c'était une de mes fiertés. Quand j'ai été élu en 2017, euh, mère, mariée, officiellement ouvert. c'était une de mes fiertés pour montrer que l'inclusion... Euh, c'est un groupuscule, comme je vous dis, de gens. Euh, un oui. Euh, oui, effectivement, mais qui prenait 95 de mon énergie. Non, je ne crois pas. Je pense que le Québec est ouvert sur le monde, est ouvert au niveau de l'inclusion, de la diversité. On se doit, par contre... Selon moi, se doter... Peut-être une réglementation ou de, je sais pas, un aide que les maires les petites municipalités pourraient avoir, que la FQM, l'UMQ pourraient offrir un service. Ben souvent ils sont là pour défendre les municipalités ou les mais non nécessairement parfois le maire. Parce que le maire, comme on mm-hmm. vous dit, on a le micro, vous le savez très bien, comme, comme vous, comme moi, qu'on a le micro quand ça va bien, mais on, là aussi, on a souvent le « rebound ». Aussi, se reposer, vous positionner la question au niveau des conseillers dans une petite municipalité. Quand on est conseiller et qu'on prend une décision en tant que conseil, ce ne sont pas les maires qui décident. Les maires sont là pour faire appliquer les résolutions, voir voire au bon fonctionnement de l'hôtel. Mm-hmm de ville, puis que tout soit accepté, puis tout soit, fonctionne bien, mais que les conseillers aient une certaine imputabilité sur leur décision, euh, qui, à ce moment-là, qui, quand ils prennent une décision, qu'ils puissent défendre le dossier, et non toujours laisser le la maire en arrière. Il y a quelque chose qui peut être travaillé, c'est une discussion qu'un un conseiller m'a apportée d'une autre municipalité, surtout dans les petites municipalités, parce mm-hmm. que le conseiller est là une fois dans le mois. Que donc mm-hmm. c'est, c'est un peu cette réflexion-là que je veux apporter.
1: Bien, on va souhaiter qu'on puisse la faire partout au Québec. Je rappelle donc vous êtes encore maire de Pierreville jusqu'au 1er décembre prochain, c'est bien ça, M. Descheneaux?
3: Exactement.
1: Bien, bo- bonne chance pour la suite et merci pour le service public.
3: Merci beaucoup à vous, bonne fin de journée.
1: Merci beaucoup, c'était Éric Descheneaux qui, ma- qui est le maire de Pierreville et ce jusqu'au 1er décembre prochain.
0: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
1: Mercredi dernier avait lieu la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. L'Office national du film a sorti pour l'occasion euh, le documentaire Sortir de l'ombre, un documentaire sur la violence conjugale vécue par des femmes d'origine africaine qui nous amène à comprendre les défis euh, très intenses et particuliers reliés à l'immigration. On va aller retrouver euh, la réalisatrice Gentil M. Assis Bonjour, Madame Assi. Bonjour. Très contente de vous parler. J'ai regardé le documentaire hier soir. Mmh. Et, 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 et ma première question, je voulais vous poser. Euh, qu'est-ce, qui mmh. vous, qu'est-ce qui vous a motivé? Pourquoi vous avez eu envie de montrer ce visage euh, de la violence conjugale vécue par euh, des femmes d'origine africaine?
0: Merci beaucoup, Caroline, pour euh, l'invitation. Qu'est-ce qui m'a motivée, euh, à vrai dire, je... Je n'ai pas, je, je n'ai pas choisi. Je me suis retrouvée face à, à cette réalité-là. Euh, je ne m'y attendais pas. Ça m'a pris de, de, de cours et j'ai dû juste me rendre à l'évidence que euh, c'est un problème et qu'il ne faut pas rester dans le déni. Il fallait en parler. Pour moi, c'était très important de donner la parole à celles qui l'ont vécu et qui avaient envie de s'en sortir. Donc voilà, je, je me suis laissée euh, inspirée par cela. Puis euh, ces femmes-là m'ont beaucoup guidée. Donc voilà. Au moins, quand quelque chose ne va pas, il faut en parler.
1: Ben tout à fait, et, et on en parle beaucoup de la violence conjugale, mais on oui, en parle bien. très peu euh, justement pour pour nos sœurs d'origine africaine. Euh, et c'est c'est une particularité. Euh, moi, je vous avoue que je <rire> euh, je connaissais pas nécessairement euh, toute toute l'ampleur, les difficultés. Euh, oui. Mais expliquer aux gens qui n'auraient pas encore vu le documentaire les différences. Pourquoi Qu'est-ce qui se passe euh, avec un couple, par exemple, qui qui arrive oui au Québec, au Canada. Euh, pourquoi une femme euh, immigrante vit le, la violence conjugale différemment, disons, euh, que, que, qu'une Québécoise ou une Canadienne de souche, disons ça comme ça?
0: Oui, effectivement, tout le monde sait maintenant que la violence conjugale, on ne peut pas se le cacher, ça existe et euh, personne n'est à l'abri. On voit assez sur les médias mais quand les femmes, c'est des immigrantes qu'ils, qu'ils vivent, le problème, c'est qu'elles se retrouvent confrontées à deux, à deux réalités et à deux difficultés. D'abord, en tant qu'immigrantes, elles doivent faire face à la société d'accueil pour s'adapter et tout avec leur couple et avec leur conjoint et leurs enfants et vivre leur propre réalité dans le, dans la cellule familiale. La difficulté, c'est que quand elles arrivent ici avec leur conjoint, euh, et elles doivent trouver du travail rapidement, leur conjoint aussi. Et sur le marché du travail, ce n'est pas facile. Il eh, y a beaucoup de frustrations qu'on vit eh, parce que on arrive avec des attentes. C'est souvent des travailleurs qualifiés, surtout. Eh, c'est, ceux qui viennent de l'Afrique francophone, c'est souvent des travailleurs qualifiés. Donc, il y avait déjà des statuts, euh, un statut euh, social avant d'arriver ici, qui, qui euh, avaient de l'expérience et des diplômes qui s'attendent à avoir un traitement. Mais quand ils arrivent ici et qu'ils doivent revoir toutes leurs attentes à la baisse, ce n'est pas facile. Puis, la cellule familiale telle qu'on la conçoit en Afrique n'est plus la même quand on arrive ici. Ici, on se retrouve très vite enfermé dans un appartement, papa, maman et les enfants. Et cette promiscuité-là aussi crée des, des, des occasions de friction qui font que très vite, les, les, les gens ont du mal à se tolérer. Donc, tout le stress qui vient... Puis les hommes, parce qu'ils sont très frustrés à l'extérieur, ben des fois peuvent euh, poser des actes ou euh, avoir des comportements qui ne sont pas tolérés. Cela ne veut pas, je ne généralise pas, mm-hmm. mais c'est le degré de tolérance de chacun. Donc il y a certains qui arrivent à s'en sortir. Attendons-nous bien, il y a beaucoup d'hommes merveilleux qui ont assez de force pour s'en sortir. Mais quand on tombe sur des situations où, euh, ben le, le quelqu'un flanche psychologiquement et ben, c'est toute la famille qui paye le prix et surtout et... les femmes
1: et, et c'est ce que j'ai trouvé intéressant notamment dans votre documentaire, il y a plein de choses intéressantes, on pourrait en parler je pense des heures <rire> honnêtement là parce que parce que on dirait que la violence conjugale, je vais vous dire franchement, c'est comme un prétexte pour nous montrer un peu euh, des familles euh, <rire> africaines qui sont au Québec et et, et vous justement oui. vous avez montré euh, des des hommes euh, qui euh, bon soit qui, euh, qui 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 étaient pas qui étaient pas conscients de ce que pouvaient vivre des femmes à leur côté, mais vous avez montré mm-hmm. justement des hommes modernes qui qui, oui. qui veulent que leurs femmes s'épanouissent, mais vous oui. montrez aussi, effectivement, la difficulté pour un homme africain de s'intégrer, oui. alors que oui. ce que je comprends, c'est que c'est plus facile, disons ça comme ça, pour une femme africaine de s'intégrer au Québec, et, et ça, j'ai trouvé oui. qu'il y avait vraiment... Euh, en tout cas, je, je pense que vous pourriez faire un documentaire suite 2, une suite, parce que, parce que c'est particulièrement intéressant et, et on n'en oui. parle pas beaucoup de ça au Québec.
0: Effectivement. Oui, effectivement, là, vous l'avez bien compris. Et ceux qui vont voir le film vont le comprendre. La violence conjugale, finalement, dans ce film-là, n'est qu'un prétexte. C'est un sujet parmi tant d'autres que j'ai abordé. Mm-hmm. Parce que l'idée, l'objectif aussi, c'était de montrer euh, à la société société d'accueil que quand nous venons, nous venons avec une certaine intelligence, euh, nous avons une culture, des bagages, mais aussi du du caractère. Donc, on a quelque chose à offrir. Et ces femmes-là, c'est ça que j'ai voulu mettre en avant tout ce qu'elles ont de positif à offrir. Et on voit des femmes, même en de, dans l'adversité arriver à se lever et à se battre et à, à se défendre d'elles-mêmes, donc leur capacité aussi de résilience. Et oui, en montrant les hommes aussi, et c'est une façon aussi de dire que c'est un débat qui concerne tout le monde. Ici, quand on parle de violence conjugale, ce n'est pas seulement eh, une question de combat de, combat de genre, parce qu'autour de moi, je vois aussi des maris merveilleux qui, m'ont, qui sont arrivés à nous démontrer que Finalement, ce n'est pas la culture. La culture n'est pas un prétexte pour euh, être violent dans un couple. Et c'est une question d'individus qui ont des problèmes et qui ont besoin d'aide. Et ces hommes-là, voilà, c'est l'exemple parce que beaucoup d'Africains immigrants ici, quand ils arrivent, ils donnent l'exemple et ils sont merveilleux. Donc, euh, voilà. J'en connais, quel...
1: j'en connais, j'en connais au moins un, en tout cas. <rire>
0: Ah, mais, je déclare
1: je déclare mes intérêts mais mes, mes, mes blagues à part il y a, y a, oui. a je suis vraiment passée par une gamme d'émotions parce que bon il y a quand même des scènes <rire> tristes au niveau oui. justement de la violence il euh, y a oui. des scènes particulièrement drôles et, et moi oui. euh, j'en parle souvent avec mon mari parce qu'il y a une chose oui. que, que j'adore des Africains c'est leur rire oui. et, 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 et <rire> c'est tellement communicatif et on vous entend et on a le goût de rire tout de suite avec vous, oui. et, 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 mais en même temps, ça cache une peine souvent parce que euh, on dit souvent que le rire est souvent un refuge. Mais, mais votre oui. documentaire est, est pas lourd, il est agréable à regarder, il est, il est intéressant, oui. et il est pertinent euh, parce que toute oui. la, la question justement de l'intégration aussi, euh, puis la, la oui. distance. Il y, y, y a un passage que j'ai trouvé absolument touchant, euh, c'est quand Christiane oui. retourne justement au Togo voir re- re- revoir Exactement. son père. Et le, oui. l'échange entre le papa et la fille, j'ai des frissons, je oui. sais, à revoir ça. <rire> et on oublie ça. Non, mais parce que souvent, on, on parle des immigrants comme si euh, ce n'était pas difficile pour eux d'être loin de leur pays natal, d'être oh, loin oui. des, des... Et, et ça, on, on le sent vraiment dans votre documentaire. Je vous le dis, c'est, oui. c'est, c'est touchant, <rire> ce passage-là.
0: Merci. Eh oui, Caroline, je, je pense que vous êtes bien placée pour savoir combien pour nous... C'est tout un sacrifice de laisser les mm-hmm. êtres qu'on aime, qui nous aiment et d'être mm-hmm. ici. Euh, on s'en plaint pas, mais c'est aussi des sacrifices. Et pour nous, c'est ça, c'est ce besoin là aussi de, de se rassurer et de se dire ce qu'on a laissé là-bas, qui nous aime, ben, on a leur bénédiction et qu'ils nous aiment. Et puis pour moi, en en montrant Christiane et son père, c'est aussi ma façon de démontrer que la démarche dans le film, c'est une démarche de paix, de. de, de d'espoir. On, on mm-hmm. ne dit pas que Christiane, parce qu'elle a vécu la violence conjugale, tous les hommes sont mauvais. Et non. Mm-hmm. La preuve, elle a un papa merveilleux, justement, qui l'a éduqué, qui lui a donné assez de force pour pouvoir mm-hmm. se battre dans la te- sur la terre d'accueil. Donc, c'est ça. Pour prouver aussi qu'on a beau dire que la culture en est pour quelque chose, voilà un papa qui est en Afrique et qui euh, est compréhensif, qui est assez gentil, qui est doux, on le voit, et qui donne autant d'amour à sa fille. Donc mmh. oui, ça pour dire il y a espoir que ce soit et les émotions, on le ressent tous. C'est-à-dire vous vous n'êtes pas africaine, mais je pense que cette énergie là de père fille, mmh. vous l'avez senti. Et pour mmh. moi, c'est ma façon de dire les émotions n'ont pas de couleur, on vit toutes les émotions de la même façon. Et si on peut laisser les émotions, les bonnes émotions nous guider, ben on va réussir dans tous nos combats.
1: <rire> J'adore ce titre. Les émotions n'ont pas de couleur. Gentil, j'espère que vous allez continuer de réaliser de magnifiques films documentaires comme ça. On oh, a besoin d'images positives <rire> comme ça parce que euh, c'est, c'est, c'était particulièrement touchant. Alors, j'invite les gens à aller voir euh, votre long métrage documentaire « Sortir de l'ombre » qu'on peut voir euh, sur le, le site de, de l'ONF, le l'ONF jusqu'à quand à peu près
0: euh, pour une longue période, c'est, je oui. pense qu'on on l'a jusqu'à jusqu'au temps des fêtes, donc et que les gens aillent les voir et ils vont, ils seront surpris, on est en début d'hiver. Mais c'est un film qui les fait voyager. C'est sûr, il y a mm. beaucoup d'émotions, mais il y a de la découverte aussi, des couleurs, de, de la douceur. Donc, ça va leur faire du bien.
1: <rire> bien, effectivement, je, je, je seconde. Merci infiniment. Je rappelle, vous êtes gentil. M. Assis, réalisatrice du documentaire Sortir de l'ombre, qu'on peut aller voir sur le site de l'ONF. Merci beaucoup, gentil. À bientôt.
0: Merci, Caronie. À bientôt.
3: Ancienne mairesse de Longueuil, l'actualité.
0: l'actualité. LGSN. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire, Cube Radio.
1: Voici le moment que j'attends toute la semaine, Varda. Étienne, bonjour Varda. Madame la comtesse. <rire> <des hommages. rire> Madame, Madame la diva. Comment Madame. vas-tu, Varda?
4: Mais écoute, je pète le feu. Je pète oh, le trop. feu. Ah oui, oui, oui. Effectivement, je pète le feu et je t'explique pourquoi. Ben parce oui. que je vais bien dans ma tête. Oui, c'est, c'est,
1: c'est un bon départ.
4: Oui, médicamenté. Je poursuis mes séances avec Dr Desrosiers, psychiatre de renom. Donc oui, je vais bien. Par contre, ma chère Caro, oh moi les le temps des fêtes, ça me fait suer, ça me fait suer parce que ben d'abord j'aimerais t'entendre sur le sujet <rire> parce que tu cris. Non mais ah, ça. Pas Noël, Falalalala. Ah.
1: Ah oui, oui, oui. oui, oui. Et Puis j'étais assez contente oh. cette année, là. Ah oui, oui, je, je sens que je vais être barrée de tes amis Facebook, moi aussi, comme ta mère. Euh, mais oui, j'adore le temps des fêtes. J'adore ça, j'adore ça. Et cette année, j'adore ça encore plus parce que quand Régis Labon m'a dit, on veut partir, on veut ouvrir les partir les lumières. Voyons, décorer rapidement Noël. J'ai trouvé ça génial et j'ai embarqué là-dedans. Je trouve ça génial. Oui, mm-hmm, j'aime mm-hmm. le temps des fêtes, moi. Okay, Désolée. A... T'es encore ton ami, non, par
4: même? Oui, oui, parce que je t'adore, tu le sais bien, mais est-ce que comme ma mère, qui, euh, est-ce que tu as commencé à faire tes achats de Noël depuis le mois de juillet? Euh,
1: non, pas au mois de juillet, mais disons que cette année, je suis assez tôt, je suis étonnée. J'ai terminé, d'habitude euh, d'habitude le 22-23, je continue encore de magasiner, mais là, j'ai tout terminé.
4: En ligne, tu as fait tes achats ou tu t'es déplacé à la place Rosemère pour danser la Lambada?
1: Non, pas mal, euh, je dirais 50-50, euh, 50 en ligne, puis... Euh... Un commerce local.
4: Mais la question qui tue, est-ce que tu faisais partie des covidios qui dansaient la lambada sans masque à la place Rosemère où il fait bon vivre?
1: Vraiment, tu me poses cette question-là, moi. Vraiment. Je, voulais la réponse,
4: je voulais juste te faire jaser. Non. Mais, ben, je, J'aurais pu c'est... danser, mais avec mon masque. Oui, mais de toute façon, toi, tu ne danses pas à la place Rosemère. tu préfères danser sur l'autoroute 10 en direction (rire) de l'esprit. Mais pour revenir au temps des fêtes, c'est sûr que moi, je suis un peu mélangée, Caro. C'est-à-dire que j'essaie de suivre les directives de notre cher premier ministre ainsi que son docteur Arruda, mais c'est pas clair. 10 personnes, 4 jours, non, moins 2, plus 8 fois 6, divisé par 4, OK, des personnes proches. Admettons que c'est 10 personnes. Moi, tu sais, ma famille haïtienne, on a à peu près 52. Donc, comment tu choisis 10 personnes? Tu fais un tirage au sort, je veux dire, tu t'arranges parce que tu prends la chance d'être barré par 50 personnes de ta famille. C'est pas clair, ça non plus. Bon, est-ce que les gens ont établi, parce qu'on s'entend que beaucoup de gens ont perdu leur emploi, sont en situation de précarité, est-ce qu'on établit un budget pour les cadeaux? Moi, je dis à mes enfants, le plus beau cadeau que je vous ai fait, c'est de vous avoir donné la vie.
1: C'est beau, hein? Ben oui! Donc, Joyeux Noël. <rire> ils, ont, ils ont réagi. Ah, oh, ok, c'est, c'est, c'est comme ça, ça finit leur Noël, eux oui. autres? <rire> oui, il y a un point. Joyeux Noël! Hein? C'est beau! Ils sont vraiment gâtés.
4: Non, mais tu sais quoi? Alors, parlons d'enfants gâtés. Parce que mes enfants ont longtemps été des enfants rois. Ma tante n'est plus capable, cest Elle dit, vous avez tous les cadeaux, surtout que ce sont des cadeaux qu'ils se lassent au bout de trois jours. Ah, oh, ça, oh, ben non, ça me tente plus. Ça ne te tente plus. Tu sais combien d'enfants qui sont dans la misère, qui souhaiteraient avoir le un quart des cadeaux que vous mmh. recevez à Noël? Donc, voici ce que je fais cette année. Le budget que j'avais établi... Pour les cadeaux de Noël de mes enfants, je prends la moitié, je vais leur acheter des bébelles au Dollarama. L'autre moitié, je vais en donner aux enfants. Je vais acheter des cadeaux aux enfants dans le besoin. Et je vais aussi, euh, moi, je prépare des lunchs. Je prépare des lunchs euh, que je vais distribuer aux itinérants. Parce que moi, ça me touche. Moi, ça me touche les gens qui les les ans. Ça me touche les gens qui sont en situation de précarité. Encore plus ceux qui sont dans la rue. Je pense aussi aux gens qui, eux, sont seuls, qui n'ont pas de frères-sœurs, de conjoints-conjointes. Alors, à ces gens-là, je leur offre ceci. Je vais vous prêter des membres de ma parenté. <rire> tu sais, je veux dire... J'ai trois, quatre <rire> ma tante haïtienne, là. Je te les prête. J'te, écoute, même pas... Je les loue même pas. Je te les offre comme cadeau de Noël. Je t'envoie ça du 24 au 31 <rire> chez vous. Le premier jour, j'ai envie de à la maison.
1: Est-ce qu'elles sont consentantes, tes tantes
4: J'en ai rien à taper. <rire>
2: non. <rire> non,
4: j'en ai rien à battre. Il faut être généreux. Tu sais comment que les Québécois, nous sommes un peuple généreux. De nos suivants, je te donne ma matante. Je te... <rire> qui va cuisiner et faire ton ménage et ton lavage.
1: Ben, Parle-moi de Ils ne euh, oui. se déplacent pas en Estrie, tes tantes?
4: <rire> profite tu C'est une conteste. à plein de sujets, de servantes, de chauffeurs privés chez vous. Et as un mari qui t'aime. C'est, je veux dire, ouais. c'est une grande joie, c'est un grand bonheur d'avoir un conjoint qui nous c'est aime. Vrai. On s'entend c'est vrai, Ça n'a pas de
1: prix, ça. ça. a pas de prix.
4: Moi, j'en ai pas de conjoint qui m'aime, mais j'ai mm. un ex-mari qui m'adore.
1: Ben écoute, toi' vois, t'es, ben oui. t'es pas perdu. pas perdu. Mais mes blagues à me part, pas. en même oui, temps, madame. je comprends le, ton, ton dilemme sur sur qui choisir dans les membres de la famille. À un moment donné, ça devient trop compliqué. Et puis de toute façon, on va se le dire là. Moi, j'ai l'impression que on, on nous a donné un peu d'espoir en disant qu'on pourrait être dix personnes. Mais plus ça va, plus j'ai l'impression que finalement, j'ai bien peur, Varda, que tu vas être seule avec tes deux enfants.
4: Ben ils ont quand même un père, là, qui, lui, est célibataire, donc je viens l'inviter. Puis surtout que ce que j'aime avec mon ex, c'est qu'il est trop content, lui, de remplir et de vider le lave-vaisselle puis aller faire des courses de dernière minute. Fait que ça, moi, ça me ah. fait plaisir de le recevoir. Puis de toute façon, on s'entend-tu à Noël? Il y a toujours un monon pacté fatigant. Tu sais, qui parle trop, qui fait des jokes de monon plate, mmh. qui sera se ramasse à faire dodo à côté de ton congélateur. Lui, il viendra pas cette année. Fait que ça, ça. ça me fait plaisir, moi. Mais mmh. ce qui m'inquiète, Caro, ce qui m'inquiète, on ne se le cachera pas, c'est que des gens qui vont tricher, qui ne vont pas, tu sais, qui, qui va refuser, les gens qui vont refuser, pardon, de respecter les consignes. Et tu sais quoi, j'essaie de ne pas les juger. Mais tu sais, si, par exemple, t'as tes parents, tes beaux-parents, trois, quatre enfants, tu fais quoi, tu es laisses sur le balcon? Mm-hmm. Qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, c'est un choix déchirant à faire.
1: Ben, ah. ben Tu hein, Caroline. Non, mais je réfléchis, Verda, parce que j'essaie d'imaginer. <rire> Ben, est-ce que c'est, mieux, c'est, est-ce que c'est mieux d'être seul et pas être contaminé ou de ne pas contaminer quelqu'un? Parce que techniquement, si tout le monde réussissait à observer l'isolement demandé de séjour, il n'y en aurait pas de problème. Euh, le, le, le problème, c'est que c'est pas tout le monde qui peut faire l'isolement de séjour. Mais si ton oncle et ta tante restent dans leur maison pendant dix jours, bouge pas, ben là, c'est, on est ailleurs. Si toi aussi tu fais la même chose, le problème, c'est que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est, c'est ça la Ma difficulté, chérie? moi je pense
4: ma chérie, j'adore ta, ta réponse de politicienne.
1: C'est cute. Mais ceci étant... <rire> <rire> est. C'est pas politicien. Non, c'est pragmatique. Moi, je verrais pas personne Varda, pratiquement, à moins que la personne me certifie qu'elle a pu s'isoler pendant au moins 7 jours parce que j'ai un fils immunosupprimé. Alors, c'est hors de question. Ça, c'est, p- c'est pas négociable. Maintenant, si j'avais pas mon fils, hypothèse, hypothèse, si j'avais pas mon fils euh, qui était qui, qui est immunosupprimé, euh, oui. est-ce que je, je serais plus flexible? Est-ce que je je, je serais plus slack, comme on dit, dans les mesures. Peut-être, peut-être, parce que euh, je me sentirais un peu pas, 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 pas celle qui peut être en danger. Mais à l'inverse, j'inviterais pas non plus mes parents, parce que je voudrais pas les contaminer. Donc, à un moment donné, tu dis, Tout c'est aussi bien de rester toute seule plutôt que de prendre des risques. Il me semble que c'est pas si difficile que ça. Oh, Même Caro, si je c'est je plate.
4: Mais je suis en désaccord. Je t'ai écouté à Elzen cette semaine, puis en as parlé, justement, mais On pense à nos parents qui, eux, les personnes âgées, qui ont ont passé une bonne partie... Euh, du confinement seul. Moi, j'ai trouvé oui. ça extrêmement difficile de faire des beubailles à ma mère, tu sais, au travers de sa fenêtre, puis qu'il avait avait l'alarme à l'œil. Ça, ça, ça m'a beaucoup touché. Mais j'ai aussi une option, moi. J'ai une option, c'est-à-dire que j'ai offert aux membres de ma famille, je vis en banlieue, donc j'ai une cour. Je dis, bon, écoutez, il y a quand même quelques sapins dans ma cour. J- j'ai, j'ai proposé à chacun des membres de ma famille de choisir un sapin. Là, tu vas te, oui, oui, tu vas te parker à côté du sapin, puis je fais <rire> un Halloween <rire> <Un>
1: ou <Halloween, rire> version Noël?
4: Exact, tu un C'est au sous-sol hein? Non mais tu sais, pensez, un au sous-sol un dans l'arbre puis tu tout le monde est masqué ou bien aussi des, un, un, un habit d'astronaute que tu peux te mettre mais moi, j'ai, j'ai, sincèrement, Caro j'ai, de la, j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés à imaginer mmh. passer Noël sans ma maman. Ça, ça va mmh. me faire énormément de peine. Puis, je sais que c'est un moment qu'elle attend impatiemment. Ma mère adore mes enfants. Comme je t'ai dit, elle a fait ses emplettes depuis juillet. Elle m'en parle à tous les jours. C'est vraiment fatigant, là. Tu sais, mais j'ai hâte de donner des cadeaux. J'ai acheté un beau truc. Ça, ça m'a aimé ça. Et comme moi, mon cadeau, comme je t'ai dit, leur, leur, leur cadeau de Noël, c'est je leur ai donné la vie. Je veux dire, tu sais, si ma mère veut leur acheter des bébés. puis en plus, tu sais comment que c'est des grands-parents, Il hein? mmh. y a comme une compétition. Non, mais attends il y a une compétition quasi malsaine entre les grands-parents paternels et maternels. Moi, je sais que ma mère, elle va me demander la grand-mère des enfants, elle a acheté quoi? Je dis, bon, bah, <rire> maman, je sais pas, moi qui une auto-télé Elle dit, oh! Une auto téléguidée guidée avait dit aux enfants que je vais mettre un cash-down sur leur maison. Je suis comme, allô? <rire> <rire> je suis
1: comme... <rire> Je l'aime, ta mère, moi. Moi, je pense moi qu'elle devrait ma m'en faire un petit cadeau. Moi, je pense qu'elle devrait m'en faire un petit cadeau. Un petit plat haïtien, là, je n'aillerais pas ça. Ben, tu sais quoi, ma chérie? Le
0: mmh. pire, c'est
4: que moi, c'est ce que je t'offre à Noël. Okay. Je te promets, je vais te préparer de la nourriture haïtienne que tu vas adorer. Puis, euh, je vais te l'envoyer par, soit par un, un drone ou par la poste. Mmh. Donc, si, mmh. je, si je le prépare demain, congelé, parce que... Attends, je vais faire une blague. Je sais que toi, t'es une de mes abonnés Facebook. Tu sais que ma mère, sa, mère, sa mère, elle est marinée depuis trois depuis jours, là, pour le mètre <rire> de C'est vrai? Comme toute bonne haïtienne qui se respecte. Écoute, la marine. Saï... Écoute, il y, y a à peu près 300 épices différentes. Puis à tous les jours, elle va la regarder, puis tu sais, elle met un peu d'eau, un peu de jus, un peu d'huile.
1: Oui. Elle lui parle un peu, elle lui parle un peu.
4: Ben oui, elle lui parle. <rire> Mais si tu veux, je te promets, Caro, de préparer un plan je viens le porter mmh. avec plaisir, en plus t'es, tu vas pas être très loin de chez moi, à peu près 30-45 minutes
1: ben oui, on peut faire moitié chemin de toute façon, privé. moi, je, ben oui, avec ta Porsche avec euh, tes talons hauts puis, euh, tu me ce cas, là... de
4: de ma Porsche? je t'ai dit, fais pas ça le gouvernement puis les huissiers vont débarquer chez nous, veux-tu, <rire> par respect par amour pour moi, de pas dire je me promène en Porsche
1: en tout cas, moi j'aime c'est ça puis faire de politique, tu vois, je peux accepter des cadeaux avant, je pouvais pas accepter des cadeaux, maintenant je peux accepter tous les cadeaux, c'est génial ah c'est vrai, hein? <rire> est-ce que tu t'ennuies est-ce que tu t'ennuies de ce milieu-là, Caroline? non non, 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 non. Toi, non, tu non, préfères, pas... alors particulièrement pas ces temps-ci où euh, je Avec trouve la que de puis
4: les serres. <rire>
1: <rire> non non pas nécessairement ça mais mais plus sur euh, le, l'ambiance envers euh, nos nos politiciens je trouve que on est très euh, très dur à leur endroit moi je, j'adore la politique je, je respecte je énormément sais. celles et ceux qui la, qui en font euh, je, je je pense qu'on devrait les respecter un petit peu plus et je trouve qu'on est vraiment dur à leur endroit euh, Tout à fait mais bon, Mais ça, j'attends, j'attends que euh... tu te lances. Par, par contre, quand tu te lances, toi, je vais aller t'organiser ça pour la mairie de Brossard. Tu me dis quand tu es prête, cher Varda.
4: Mais attends rapidement, Caro. T'as vu les avantages si j'étais euh, mairesse de Brossard? Je... Moi, les gens... Alors, si j'étais... Puis, puis j'y songe hein, sérieusement, dans un futur éloigné, de, de me présenter à la mairie de Brossard parce que voici ce que j'offre. J'offre aux gens, aux employés et collègues. Tu travailles trois jours semaine de <rire> 10 heures à midi, non,
1: sieste de 12h à 5h.
4: Non, non non, t'arrêtes de travailler à midi parce que tu sais quoi, après ça faut que tu ailles luncher. Pendant tes heures de travail, tu peux utiliser ton ordinateur à des fins personnelles. Pourquoi Pour regarder youporn.
1: Pour oui, oui, oui. Euh, oui je pense que ça, ça, ça fait dérape, Tu là que c'est fini.
4: Ah bon, okay, non, mais...
1: oh, j'aime ça, j'aime
4: ça T'es avec toi,
1: Caroline. Tellement hey, ben c'est plaisir partagé. Écoute, euh, d- dis bonjour à Maman Varda et euh, oui? j'attends mon cadeau et je regarde aller la dinde
4: Et on se retrouve avec grand bonheur la semaine prochaine.
1: Oui, sois sage, Varda. Toujours un plaisir.
4: Ça, je ne peux pas te le promettre. Madame la comtesse, au revoir. <rire>
0: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
1: On va aller retrouver notre collaborateur François Cormier. Bonjour François.
2: Bonjour Caroline.
1: Euh, voici le fameux moment de la semaine que j'attends avec impatience. Ta revue de tes collègues journalistes, ta revue des questions de tes collègues journalistes. Que, c'était, que s'est-il dit de bon ou de mauvais cette semaine?
2: Bien, écoute, je commence avec une conférence de presse qui ne concerne pas la COVID. Ça va faire changement.
1: Il y a d'autres choses qui nous intéressent. Il y a d'autres
2: choses. Mais tu sais, quand on a parlé du changement d'heure ensemble il y a quelques semaines, je te disais que ça, c'était un des sujets pour lesquels la question, une, une seule et même question revient tout le temps. C'est-à-dire qu'on pose à chaque année, voire deux fois par année dans le cas du changement d'heure, la question au ministre de la Justice ou au premier ministre, à savoir s'il va annuler le changement d'heure si on va laisser tomber ce sujet-là. Eh bien, il y en a un autre dossier comme ça où on pose toujours la même question, c'est quand il est question de langue française. Automatiquement, quand cet enjeu-là fait l'actualité, on demande est-ce qu'il faut étendre la loi 101 au cégep? Alors, c'est-à-dire, là, pour les gens qui ne qui sont pas familiers avec la loi 101, donc d'obliger les francophones et les allophones à faire leur primaire, leur secondaire, mais aussi leur cégep, ce qui n'est pas le cas en ce moment, en français. Alors, mardi, en conférence de presse euh, sur la langue française, ben, Simon-Jolin Barrette a annoncé qu'il avait l'intention d'améliorer la protection du français. Cette question-là a été posée et vous, savez, vous allez l'entendre de la part de Véronique Prince, la journaliste. Là, on sent qu'elle la pose par principe plus que pour avoir une, une, une réponse à tout prix. Alors, écoutez bien la réponse de Simon-Jolin Barrette et par la suite, la réponse du premier ministre qui a été questionné à l'Assemblée nationale.
4: C'est une question qui est récurrente, mais euh, ça vaut la peine quand même de la poser à chacun des gouvernements. Là. Est-ce que les cégeps vont être assujettis à la loi 101?
2: Je suis toujours en peaufinement du plan d'action, mais il y a un élément qui est fondamental et qui se retrouvera dans mon plan d'action, c'est le fait que la langue normale, habituel des études, devrait demeurer le français.
0: Contrairement au Parti québécois, on n'a pas l'intention d'étendre la loi 101 au cégep et d'interdire aux francophones
2: d'aller au cégep en anglais. Ça, c'est le choix du PQ. Alors, hein, vous voyez hein, le premier ministre qui ferme la porte après que son ministre, euh, je dirais pas le, le, qu'il a ouvert cette porte-là, mais en tout cas, lui, il ne l'avait pas fermé en conférence de presse. Et c'est euh, leçon euh, numéro euh, 34, probablement, de journalisme c'est-à-dire, même si vous vous dites « ça fait 10 ans, 20 ans que je pose la même question à chaque fois qu'il y a question de langue française au Québec », ça vaut la peine de la reposer pour vérifier justement les intentions du gouvernement, et ça vaut la peine aussi de la poser au supérieur du ministre, c'est-à-dire le premier ministre, pour savoir ce qu'il en pense. Mmh,
1: puis le son numéro un aux politiques, euh, réponds pas à la question si t'es pas sûr de ce que va dire le premier ministre.
2: <rire> non, j'ai été surpris, par contre, je t'avoue que le premier ministre referme la porte aussi drastiquement. Tu sais, il y a un, il y a certains enjeux où je comprends qu'il faut que le premier ministre éteigne le feu rapidement parce que, bon, les gens vont, vont déchirer leur chemise sur le sujet. Ici, ça ne semblait pas être le cas. Le premier ministre a jugé bon de refermer la porte.
1: Il l'a fait vite avant même, justement, que le plan soit déposé. Est-ce que oui. c'est, euh, c'est une des raisons pour lesquelles, justement, le fameux plan n'est pas déposé parce qu'il n'y a pas entente entre, entre le ministre euh, jean Barrette et François Legault ou son cabinet, en tout cas? C'est long avant que ça soit déposé.
2: <rire> c'est long. Ça prend du Mais temps. C'est normal, c'est il long, paraît. Euh, ah oui, okay. On vient à la COVID. Plusieurs questions, évidemment, euh, sur la COVID cette semaine. Mais si j'avais à te faire entendre une question, je pense, pour représenter la semaine complète, ce serait celle-ci. Elle est posée par Marco Belair-Sirino du Devoir à Dominique Anglade du Parti libéral. Est-ce que les Québécois se sont fait flouer par ce contrat moral-là, dans la mesure où euh, certains peuvent se sentir bernés là, par euh, la présentation qui a été faite jeudi dernier, qui ont pris, euh, qui ont organisé certains événements pendant le temps des fêtes? Puis là, C'est une euh, confusion totale des
1: gens. Parce que la semaine dernière, on nous disait qu'il y avait droit d'avoir euh, des, des rencontres sur une période de quatre jours avec euh, dix personnes. Euh, dix personnes. Hier, hier, en point de presse, on est passé de quatre, finalement, Potentielle rencontre de recommandations de deux, ra- deux rassemblements de la part du premier ministre. Et dans le même point de presse, le, le docteur Arruda nous dit, finalement, je recommande un.
2: Alors, on parle évidemment de ce contrat moral qu'a passé François Legault avec la population qui a été présenté jeudi la semaine dernière. Euh, je note au passage qu'on ne demande pas ici, Marco bellas Cirino ne demande pas à Dominique Anglade, comment elle qualifie les changements qui ont été annoncés cette semaine. Euh, il lui suggère des mots dans sa question. Alors, floué, berné, hein, technique journalistique pour savoir comment qualifier finalement, une fois que c'est écrit sur papier, comment la chef de l'opposition qualifie donc ces changements qui ont été annoncés par, par le gouvernement. Mais assurément, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ça a été le... le le sujet phare cette semaine, c'est-à-dire euh, on nous a annoncé quelque chose, puis après ça, on nous a annoncé les petites clauses du contrat qui, a, qui n'avaient pas été euh, examinées euh, la semaine précédente.
1: Ouais, mais oui et non, dans le sens où euh, je comprends l'opposition, euh, François, de, de, de dire, bon, c'est pas clair, puis ils font le jeu, euh, jeu de l'opposition, de la politique, puis tout ça, là, je comprends très, très bien, puis ils le font bien, mais en même temps, dans, dans le contexte, de la pandémie. Le gouvernement un hein, s'ajuste, s'adapte. Euh, on nous avait dit dès le départ que, bon, c'était la grande proposition, c'était les grandes orientations, les lignes directrices. Mais tu sais, il y avait rien de coulé dans le béton. Est-ce que c'était parfait en termes de communication? Non, possiblement. Euh, est-ce que ça va encore se modifier? Assurément. Puis de toute façon, moi, je pense qu'on a voulu nous donner un peu d'espoir. Quand la semaine dernière, on nous a annoncé tout ça, c'était dans le contexte, justement, de « OK, on a, on a un vaccin qui s'en vient, on donne de l'espoir ». Les gens sont découragés, euh, mais en même temps, si tu moi plus ça avance, plus j'ai l'impression qu'il n'y en aura pas vraiment de, de, de Noël. Là, je veux dire, les cas augmentent encore. Euh, c'est ça, je pense ça, que ça... Caroline,
2: en termes de communication, le gouvernement aurait dû procéder à l'envers. C'est-à-dire qu'avant de donner le nanan, d'abord donner euh, ce qu'il envisageait réellement. Je veux dire nécessairement en fin de semaine. Euh, je sais pas avec ta famille, mais dans la mienne, on faisait des plans. C'est ça qu'on a fait toute la fin de semaine dernière. Et là, finalement, on s'est fait dire, alors que la situation n'a pas changé au Québec, ça n'a pas évolué. Il y a cinq jours qui se sont passés entre la première annonce et la deuxième annonce. Euh, donc, on a fait des plans et là, on se fait dire, ah, bien, vos plans, faut les revoir. Mais est-ce qu'on n'aurait pas pu nous annoncer tout ça la première semaine? Non, mais écoute, et non, non, François, François,
1: François, là, non, là, 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 un, bien, instant. là. un instant. François un instant. Hey, François Cormier, un instant. Faire des plans. Tu sais très bien que t'as beau faire n'importe quel plan, si demain matin, il y a 5000 morts, tes plans vont tous tomber à l'eau. Tous tomber à l'eau. Et,
2: et ben c'est... oui, je sais très bien, Caroline. Je veux la situation, elle n'a pas changé. Et euh, aussi, on veut nous donner un peu d'espoir. Ben oui, on veut nous donner un peu d'espoir, puis on nous l'enlève cinq jours après.
1: Ben, ben <rire> c'est-à-dire... <rire> ben non, c'est pas... Une, je pense pas que c'est une question de technique comme le fait de... de, 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 de réalignement du message parce qu'il y en a qui ont compris qu'ils pouvaient faire quatre parties. Euh, je veux dire, il y a eu comme un peu une démesure. Je pense qu'il y a eu un po- le, le message était pas parfait. Là, je suis d'accord avec toi. Il y a eu un un, pouf, un finement nécessaire. Mais tu sais, de dire que, bon, ben on a fait des plans, puis là, il faut tout les changer. Je suis désolée, ça se peut que tu changes encore 22 fois. Euh, dans la réalité, on essaie de permettre des choses, mais en même temps, moi, ce qui me fascine, François, c'est cette obligation là pour les Québécois qu'on nous donne la main tant que ça le grand principe puis corrige-moi si je me trompe là, le grand principe c'est que ultimement on veut pas engorger nos hôpitaux parce qu'on n'est pas équipé pour ça deuxièmement il faut ces jours d'isolement avant ces jours après alors à partir de ça Fais ce que tu veux, mais assure-toi de tout ça. Moi, je pense que c'est un peu ça, là. Je, je, te, tu oui, peux je, fêter... je, 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 ben je comprends, oui, mais... comprends ça,
2: Caroline, là, mais c'est vrai qu'on nous prend par la main, mais tu vois, moi, contrairement à toi, je pense qu'on en a besoin. Parce que, je, je, là, en ce moment, ce qu'on dit aux Québécois, c'est vous devez vous isoler. Donc, si on comprend bien, ne pas aller à l'épicerie, ne pas aller faire des emplettes pour Noël la semaine avant Noël, ne pas aller chez le coiffeur. Je n'y crois pas qu'on n'ira pas chez le coiffeur. Moi, je pas, là, mais je n'y crois pas qu'on n'ira pas chez le coiffeur dans la semaine précédente Noël, alors qu'on n'a pas vu personne depuis l'été et qu'on va recevoir pour la première fois. Je n'y crois pas. Alors je me dis, à un moment donné, est-ce que ce n'est pas la responsabilité du gouvernement de dire, voici, on a donné le choix aux Québécois, mais on le sait que ce ne sera pas respecté tout ça, alors est-ce qu'on ne devrait pas prendre des mesures supplémentaires?
1: Ouais, ben ça arrivera pas ça non plus puis on y arrivera pas fait que tu sais l- tout le principe de recevoir je comprends même pas qu'on en soit là je veux dire euh, moi je pense que c'est, l'intention c'est de dire on va permettre à nos, en, nos, nos enfants de vivre un Noël assez quand même intéressant et agréable et à nos grands parents aussi surtout voilà. notamment c'est peut-être leur dernier mais le, l'idée c'est pas de faire des gros parties puis tout en tout cas je je sais pas je peut-être que je suis pas dans le même mou que le reste des Québécois mais euh, Je je trouve que Noël a perdu un peu, euh, un peu de de son lustre
2: cette année. Ben, C'est ça. Et ça a amené Ben euh, toutes toutes ces mesures. Toutes ces mesures, ça a amené une autre question de Marc-André Gagnon, justement sur le confinement euh, potentiel sept jours avant. On écoute. Vous incitez aussi aujourd'hui sur euh, l'importance de se mettre en quarantaine pendant une semaine avant. Vous nous parlez de cette semaine. Chez Ottawa, recommande davantage 14 jours. Je comprends que c'est dans les sept premiers jours que les symptômes euh, se développent, mais dans le quotidien des gens, là, pour que les gens comprennent bien euh, comment ça se passe. Pendant ces jours avant Noël, on va pas à l'épicerie, puis on va pas à l'épicerie ces jours après. Ça va nous prendre des gros frigos. Alors, ça va nous prendre des gros frigos. Gros frigo. Ici, la technique qui est utilisée par le journaliste, c'est d'essayer de euh, faire passer le plan qui est peut-être parfait sur sur une feuille, qui est peut-être parfait par écrit, avec de lui ajouter une dose de réalisme. hein? On demande aux gens de de s'isoler finalement, mais est-ce que c'est vraiment réaliste de demander aux gens de ne pas aller à l'épicerie pendant une semaine sans fermer les dites épiceries? Puis le même exemple, on vient de le donner avec les les emplettes de Noël, les centres commerciaux, les coiffeurs. euh, euh, Donc, euh, question intéressante, et je pense que ce genre de question-là va subsister au cours des prochaines semaines.
1: (rire) Ah, pauvre François ah, Legault. T'es quand découragé
2: hein, qu'on nous prenne par la main.
1: Bien, qu'on nous prenne par la main, puis... Euh, c'est pas simple. Je veux dire, je, je, j'essaie de me mettre dans la position deux secondes de François Legault. Qu'est-ce que tu veux faire?
2: Laisse non, faire, Noël. Tu, là. Je, je présume que tu veux pas porter l'odieux non plus de fermer des commerces la semaine avant Noël. Là. Euh, tu euh, payes, donc c'est tu, ça. Tu dis, voici les Québécois, faites, voici ce que je vous permets, faites ce que vous voulez avec. Mais en même temps, au final, là, c'est, c'est le budget du gouvernement du Québec qui va... Qui va y passer là, lorsqu'on va arriver en janvier avec euh, probablement des éclosions nombreuses. Euh, mais même
1: je, pendant le confinement, on avait le droit de sortir.
2: Oui, même pendant le confinement, on avait le droit de sortir. Mais hum. on, 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 on. Disons qu'on est. Je ne sais pas si tu es allé faire un tour au centre commercial. Là. Moi, je suis allé. Hum. Un petit peu plus de monde qu'à l'habitude, disons. Ah, Écoute. Oui. Euh, une autre question qui a été posée par uh, Mathieu Lapierre, Mathieu Lapierre, journaliste dans un quotidien montréalais uh, anglophone. Donc pour the Gazette, on écoute.
4: Good afternoon. Um, Hanukkah starts on December 10th. If a family wants to, to gather during Hanukkah, for instance, and they prefer to isolate for seven days, is that allowed?
2: No. The uh, reason for that is that uh, we pick the date with the actual dates that are. Donc, hein, le gouvernement qui s'en est bien sorti, le premier ministre qui s'en est bien sorti en disant « on utilise les jours fériés qui sont déjà prévus au calendrier » pour décréter certains congés. Donc, on ne va pas euh, ajouter des congés parce que c'est Anouka qui commence le 10 décembre. On ne l'a pas fait non plus dans le cas des Juifs assidiques qui célébraient il n'y a pas longtemps une fête importante de leur calendrier. Euh, mais c'est certain que les communautés culturelles se posent des questions. Hein, puis là, on y va avec la, la fête de la majorité euh, la majorité euh, francophone et anglophone, là, donc la majorité du cours. Mais euh, évidemment qu'il y a d'autres, euh, d'autres fêtes qui s'ajoutent et là aussi, il faudra que le gouvernement redouble de prudence pour surveiller les différents, euh, groupes, euh, les différents groupes, les différentes communautés culturelles, parce qu'elles aussi, ces communautés ont des fêtes tout au long de l'année. Là.
1: Mmh. Il a été très bon là-dessus, François Legault. Il n'y a pas eu d'hésitation non plus. Il n'y a, a pas tergiversé. Il a dit non, c'est fini, c'est réglé, on n'en parle plus. Et euh, je pense qu'il fallait qu'il, qu'il maintienne ça. Il ne fallait pas sentir d'hésitation à cette question-là, personnellement.
2: Non. Et Voilà.
1: Hey, toujours un plaisir, François. Bonne semaine et, euh, ben, et bon magasinage. Et, euh, je t'envoie mon adresse pour que tu puisses livrer mon cadeau. <rire> oh, Seigneur. OK. <rire> Merci. Bonne C'était tôt François tôt Cormier. Tôt. Merci, François. Caroline Saint-Hilaire.
2: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying juste la vraie bonne radio, dans les règles de l'art. Cube Radio.
1: J'espère que le balado qu'on vous a préparé cette semaine vous a plu. On vous retrouve la semaine prochaine. Je veux remercier toute la formidable équipe à la mise en de Sébastien Laferrière. Merci Sébastien et à la recherche Maude Boutet et Magali Lapointe. Merci beaucoup mesdames et je vous dis à la semaine prochaine.
0: Cube Radio.